0: Bine ai revenit în Satia Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 218 și după cum bine auzi am COVID. Ei nu se putea să scap. În acest episod 2018 am 218. Am să vorbesc despre ultimele zile al lui Boris Johnson, a.k.a. Bozo, despre veșnicul Brexit și despre mica mea aventură cu covid Iată cum se întâmplă momentul de față. Acest podcast, acest episod se numește Bozo, No Bozo. Înainte de orice, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, și pe chrisliniutetravel.com și, bineînțeles, pe YouTube. Recomandarea de carte rămâne aceeași, adică Innovators Dilemma de Clayton M. Christensen. N-am mai citit mai nimic de un timp bun, dar sper să încep să citeți săptămâna viitoare după ce mă scap de COVID-ul ăsta. Ca oameni fine care fiecare dată îi laud pe cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică, mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor. Centrul Filia cu Filia, Centrul.filia pe Facebook, se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org, conștientizarea traf- problemei traficului de persoane. Patru grupuri fine, e Hub, The 3 Million Centrul Filia și ecler.org, grupuri foarte fine. Și iată la rescluce tocmai când m-a lovit COVID-ul, în mod normal ar fi trebuit să stau cu minte, nici să nu lucrez, nici să fac podcast, nici nimic, dar uite că fac, pentru că am avut norocul să nu am o variantă foarte dureroasă de COVID, am nasul înfundat, vocea mi este schimbată, o să supraviețiesc o săptămână chiar așa, lucrez puțin mai lent, vorbesc puțin mai încet, viața este mai pe viteza a melcului, însă asta este viața știi cum este... Mai devreme sau mai târziu tot urma să fac COVID și cred că nu există scăpare pentru nicio persoană de pe planeta asta. Singurul lucru la care am sperat și s-a și întâmplat este să amân COVID-ul până când măcar am câteva vaccinuri și am cele două vaccinuri plus boosterul. așa că tot ce, ce am avut de făcut este să aștept să mai treacă timpul și a timpul și uite că m-a COVID-ul. Și am impresia că am prins COVID în avionul de reîntoarcere din Spania. De curând am fost în Spania, o zi-două în Madrid și apoi o zi-două prin Valencia în estul, în estul Londrei, în estul Spanii. Am stat o oră-două pe la mare pe acolo, în Marea Mediterană. M-am jucat puțin prin apă și mai apoi am luat avionul din Valencia de către Londra. Și cred că undeva pe parcurs am prins COVID-ul ăsta foarte simpatic. Interesant lucru, în Spania se merge cu masca pe orice fel de transport public, de la taxiuri, la avioane la ce vrei tu. Așa că nu am nicio idee exact unde am prins COVID-ul, însă l-am prins și știam. Știam că va veni și ziua asta și bineînțeles, chiar dacă știam că va veni, tocmai luat prin surprindere. Asta este viața. Și iată-ne că acum avem un podcast în care eu să vorbesc cu o voce puțin schimbată, dar ă, asta este viața. Vorbim, trăim, povestim. Și uite cum, subiectul mare al zilei este Bozo, nou Bozo. <laughs> Adevărul este că în ultimele, ce știu, probabil patru zile, au fost, să zicem, scandaluri mari legate de prezența lui Boris Johnson în guvernul britanic. Se pare că și-a pierdut încrederea propriului partid. Oamenii din cabinetul lui din uh, guvern încep să-și dea demisia pe bandă rulantă, mi se pare că la un moment dat, în termen de 24 de ore, și-au dat demisia cred că vreo 8 sau 10 membri ai uh, cabinetului. Și mi se pare că și vor da sau și-au dat demisia mulți alții pe parcurs. Efectiv, uh, mi se pare că trebuie să construiască un guvern nou-nouț în afară de Ben Wallace, care e ministrul apărării și care nu prea a fost implicat în tot felul de discuții din politice. El a s pe partea lui pe acolo dar o bună parte, și-au dat demisia, inclusiv Sajid Javid, dacă țin bine minte, și Rishi Sunak. Și toate discuțiile au fost că, ok, acum chiar ar fi vremea ca Boris Johnson să-și dea demisia și el din guvernul ăsta să se ducă învărtindu-se. Adevărul este că conservatorii s-au întors în lui Boris Johnson, pentru că ghesat un nou scandal, <laughs> a apărut și anume faptul că pusese în poziție înaltă pe cineva care avea, să zicem, veleități de abuzator. Și atunci abuzator în sensul că se bărbați undeva într-un mod mai lașiv, ceva de genul ăsta. Și oricum, un raport a apărut recent în presă, spune că oricum o bună parte din parlamentar de ambele spectre, ambele direcții, au comportamente nepotrivite la muncă în Parlament acolo, așa că, odată ce Boris Johnson a mai pus încă un om în poziție de încredere de om care nu avea ce căuta pe acolo și mai lași, la un moment dat a recunoscut că în poziție de ministru de externe s-a întâlnit cu un agent KGB fără să aibă funcționar pe lângă, e bine scandalul de, s-a, s-a îngroșat așa ca să zicem. Și la un moment dat și Rishi, Rishi Sunak Cancellor of Exchequer și a dat și el demisia și că e a doua poziție importantă în, să zicem, în executivul britanic după prim-ministru. Și toată lumea spune că, de fapt, și Sunak, ok, și-a dat demisia din poziția respectivă, ca el să nu mai fie asociat cu Boris Johnson. Se pare că și Sunak ar fi, să zicem, pretendent la noua poziție de lider de partid. Și a zis, ok, ok, acum îmi dau demisia ca să scap de, de partea asta de Boris Johnson, că mai apoi să pot să preiau o poziție importantă în partid pe viitor. Adevărul e că în modul în care se exprimă și la televiziuni și propriului partid, se pare că până la urmă Boris Johnson nu va mai cupa poziție importantă never ever. Și cum mai spuneam mai mult, faptul că a apărut războiul ăsta, Rusia a atacat Ucraina, a fost probabil o gură de respiro pentru Boris Johnson. S-a bucurat că poți să mai fugă repede de problemele din UK generate de propria limână <gânt> să se ducă repede până în Chiev, să zică uite, băi, ucranienilor, vă ajutăm cu niște moment și bani și ce vrei, tu pe acolo. Și se pare că, până la urmă, oamenii se cam satură de Boris Johnson și de circul lui și că mai devreme sau mai târziu va fi dat afară. Mi se pare că astăzi, undeva cât, 6 iulie 2022, într-o zi de miercuri, are o întâlnire cu întregului cabinet, care întreg cabinet îi cere să-și dea demisia. Boris Johnson cel mai probabil nu-și va dea demisia și așa că se pare că cumva conservatorii vor încerca să-l dea afară undeva prin perioada lui septembrie-octombrie, cel mai târziu. Și de-aia a fost o rebeliune pe față, efectiv o rebeliune pe față și este în continuare. Iar este de la Sky News TV, la un moment dat, a făcut un live cu ușa de la Number 10. Fără să se întâmple nimic, că o dorm un live cu ușa de la Amberten, cred că ori întregi un filmat ușa aia goală. <laughs> cred că a fost cel mai British thing și probabil unul dintre o metodă deslyn insultătoare a adresa lui lui Boris Johnson să filmezi ușa aia de la Amberten, ok, când va fi dată să afară cu șuturi. <laughs> a, fost, a fost o chestie foarte tare, bineînțeles că am uitat o secundă două la regisarea aia, până când că n-ai ce să vezi o ușă. Dar. Uh în niciun caz nu au fost subtil cei de la Sky News TV <laughs> Sky TV, știi? Yeah. Și așa că așteptăm să vedem cum va fi treaba oricum Boris Johnson se pare că nu va ajunge la următoarele alegeri generale din 2024 Partidul Conservator chiar vrea să scape de el cât mai urgent posibil la Boris, bineînțeles că cu Sir Starmer se laudă foarte mult că ar putea câștiga noile alegeri astea generale la care avea loc mâine Însă, să fim serioși, nici la boliștii N-au un plan efectiv real Cu care să vină la înaintare Să spună, ok, cu asta vom rezolva Multele probleme cu care ne, ne confruntăm momentul de față Dar, adevărul e că, văzând cum a făcut Și a reacționat Boris Johnson În mod sigur la boliștii Nu pot face mai rău <laughs> Boris Johnson este un fel de, de și bozo un fel de Trump al uk ceva mai calm decât, decât trumpul american, dar cam pe acești direcții, știi, o regulă pentru el și o altă regulă pentru noi, restul prostimei. Dar asta este viața, vom trăi și vom vedea, ideea este că omul nostru o să dispare cât mai curând și o să se ducă îmbătindu se știi, nimeni nu o să ducă dorul, dar lumea o să-și aducă aminte cât cât de aiurit și de figurant a fost omul ăsta, efectiv, gândindu-se că a pus cei mai ciudați oameni, ce mai amurâți oameni care... Yes, ști știi, în la ăla. Și gândindu-te că UK-ul l-a avut la conducere pe un individ în ăsta în, într dintre cele mai dureroase momente ale noului mileniu, gen Brexit, una la una, a doua pandemia, a treia criza energiei, a patra războiul ăsta ruso ucrainiană știi, și să l-ai la conducere pe un încă Boris Johnson e destul de complicat. La televiziune se plâng deja că UK a fost făcut de râs tocmai de un comportament aiurit ca lui Boris Johnson. Așa că zilele lui sunt numărate și, cum ziceau foarte mulți oameni, când are loc un no-confidence vote, chiar dacă prim-ministrul respectiv îl câștigă, se, sunt șanse mari ca în termen de șase luni de zile acel prim-ministru să fie dat afară. Și mi se pare că făcuseră cei de la Sky News sau BBC o statistică și a spus măi, în toate cazurile în care au existat no confidence vote, chiar dacă prim-ministru respectiv le-a câștigat, în termen de șase luni de zile acel prim-ministru a fost dat afară din, din poziție, efectiv. Așa că se pare că și Boris Johnson va face parte din aceeași grupă. Cum o zis, vom întâi și vom vedea. Nu vorbesc extraordinar de des de chestiuni de politică, dar câteodată merită. Iar Boris Johnson nu este să zicem vârful sau arhetipul politicilor, nașpa poate putut să aibă loc în ultimii șase 7 ani de zile de când, de când și dinainte de venirea mea în UK. De ce? Pentru că ai văzut cum s-a folosit Boris Johnson de tot felul de chestiuni legate de imigrație, de tot felul de discuții din antimigraționiste, ca să genereze Brexitul, efectiv. Să aducă un vot împotriva Uniunii Europene și împotriva imigranților europeni și, bineînțeles, ce a făcut Boris Johnson, a folosit de multe ori să pună o mână de imigranți împotriva unei alte mâini, mâini de imigranți ceea ce a fost o chestie destul de urâtă și nașpa. Dar vedem. Cel mai probabil că premiul lui Boris Johnson va fi să nu mai intre niciodată pe niciun fel de poziție importantă în guvernul britanic ever, cât mai trăiește pe planeta asta. Oricum, la la cum se știe că a fost mincinos la lungul timpului, mă și miră că a ajuns, până la urmă, în poziția de lider de Partii Conservator. Dar asta spune mai mult despre modul în care funcționează Partidul Conservator și mai puțin despre calitatea de mincină sau lui Boris Johnson. Dar asta este altă treabă. Mergem pe mai departe, ci că am vrut să vorbesc despre Bozo și, bineînțeles, despre veșnicul Brexit și, probabil, cât e 2022, probabil în 2035 o să discutăm de urmările Brexitului. Sunt multe chestiuni care trebuie așezate și am o mini categorie acum chiar la actualitatea britanică legată de Brexit și e bine să facem o, o recapitulare a ultimei săptămâni sau poate a ultimelor două săptămâni, ca să zic așa. Și ce aflăm este faptul că laburiști, într-adevăr, nu vor face un nou referendum pentru a reintra în UE. Și până la urmă stau să cred că asta e un lucru corect. Abia te stabilizezi și după aia și începi un referendum poate le ca să reintri în Uniunea Europeană după trebuie să treci prin pașii aia ca să intri în Uniunea Europeană, din nou ani întregi de bălăcăreală și de, de luptă și la un moment dat știi ce la urmă urma, ajuns și la vorba lui Boris Johnson, așa sunt chestii care le fac odată în generație, știi ceva de genul ăsta așa că până la urmă la boriștii nu vor face nicio fel de mișcare să intre înapoi în Uniunea Europeană ci doar să îmbunătățească relațiile cei de 3 million au creat un website nou, numit csi unde oamenii pot raporta situații legate de CSI. CSI este Comprehensive Sickness Insurance, care a fost cerut de Home Office de la uh, cetățenii UE din uh, vremuri vechi și de demult. În podcastul Free Movement s-a discutat în mai multe cazuri cum că acest CSI n-a fost necesar, efectiv, niciodată, pentru că oamenii aveau acces la NHS, National Health System, ok? și judecătorii care au uh, dat judecăți împotriva cetățenilor UE, care spuneau că, noi nu avem nevoie de CSI-ul ăsta, se pare că nu au fost prea interesați să se consulte cu, efectiv, Curtea de Judecată Europeană. Fiind o măsură a Uniunii Europene, acest CSI, nu se aplica pentru țări ca uk de exemplu, unde e sănătate, să zicem... La, la punctul de folosire, cum e necesul. ul Și atunci, tot ce trebuiau să facă de la primul caz de CSI, când, oamenii au, când Home Office a refuzat să dea un anumit status pe bază de CSI sau cetățenie, tot ce trebuia să facă era să întrebe băi, la ce v-ați cu CSI? Și de la bun început li se spunea, băi, NSS este CSI. Și tocmai de aceea a apărut acest CSI Justice, cei de la The 3 million Uh, au făcut site-ul csi liniuța, unde poți raporta tot fel de situații și poți să primești inclusiv sfaturi legate de statutul tău, ca european în UK, mai ales când ai avut probleme cu home office-ul care îți cerea csi ul pe bandă rulantă. Așa cum spun și cei de la filmurman.org.uk cerința csi a fost mereu ilegală, pentru că oamenii aveau acces la NHS. Efectiv, aia a fost toată figura în practică, în continuare, voi v- v- întâlni oameni care vor fi refuzați să primească un status sau o cetățenie din partea Home Office pe chestia asta cu CSI-ul, știi? Ciudat e. Ce se întâmplă mai nou este și faptul că, pe linia asta cu Brexit, Independent Monitoring Authority a dat Home Office în judecată pentru că Home Office... Uh, spunea că cei care nu aplică pentru setul status, înainte de a le expira pre status, vor fi deportați, vor fi considerați ilegal. Ori, independent monitoring authority zice, băi, una la mână că sunt milioane de oameni, gen 2,5 milioane de oameni pe pre status, și a doua la mână, tu n ai voie să îi consideri ilegal pe oamenii ăștia, pentru că tu oricum n ai respectat niște reguli de la început, legate de tratatul ăsta de retragere din UE. În principiu, ce ar fi trebuit să facă UK conform tratatului era să ofere statut automat în genul, ok, toți oamenii care sunt toți europenii care sunt în momentul de față rezidenți în UK, din 2016, să primească automat set status, deci rezidență permanentă, pentru că asta era și ideea. Când te-ai dus conform vieții în UE, te duci și ai dreptul să stai ad infinitum acolo, înțelegi? Deci nu trebuie implementat un extra step, un extra spot, uh, pas. Și atunci, ok, ce a făcut? Nu. Hai că bagăm pe gât prin Settle Status. Ceea ce e o chestie anti... anti... antitratat, cum ar veni. Și aia una la mână. A doua la mână este că oamenii care au primit acest Settle Status trebuie să primească pur și simplu un fel de document fizic. Ok, ai drept de rezidență permanentă, te duci pe mai departe, te bastă, trebuia făcut în mod automat. Deci, și nu s-a făcut. Una la mână, n-ai primit Settle Status, și a doua la mână, nu s-a făcut nicio chestie automată. S-a făcut o chestie pe, pe linie de aplicare. Și asta e o chestie nesimțită făcută de guvernul UK la adresa tuturor europenilor. Hai să zicem că în cazul meu nu a fost o problemă pentru că mă așteptam să a nevoie să fac o tonă de acte. Am venit într-un moment crucial, a fost cum a fost. Dar gândește-te că discutăm de milioane de europeni care au trăit în UK 5, 10, 20, 30, o viață întreagă, înțelegi, ei mai apoi fiind nevoiți să aplice pe pentru pre și setter status și statut la care când Home Office a făcut verificare s-a uitat doar pe ultimii cinci ani de zile, nu pentru, pe toată perioada de rezidență. Și a generat o mulțime de probleme pe mandă rulante chestia asta. Când ce trebuia să facă ik este ok, cine sunt rezidenți în momentul de față, le dăm rezidență permanentă în mod automat și le trimitem și un document fizic să nu aibă niciun fel de problemă. Iar e ok, a făcut treaba asta. Și a fost o chestie destul de nesimțită. Cum am spus, în cazul meu nu m-a afectat prea tare, pentru că oricum mă așteptam să am de, de făcut un milion de acte din asta. Dar gândește-te cei care au stat zeci de ani de zile aici, cum au fost efectiv călcați în picioare de guvernul acesta conservator și mă gândesc că dacă ar fi fost la voriștii, poate aia ar fi fost ceva mai grijulii, ceva mai cu bun simț în legătură cu modul în care pregăteau programul ăsta de setul de status. Mă gândesc, nu știu. Și așa, uite că Brexitul ul bineînțeles, îi lovește pe europeni, dar să nu uităm că și Brexitul ul îi lovește inclusiv pe cei care credeau că vor beneficia cel mai mult. Adică, în cea mai bună parte, pătruile pătrul de jos a, a UK-ului, clasa muncitoare, care, clasa muncitoare și imigranții comunul Ambii, crede, ambele grupuri credeau că vor câștiga extraordinar de multe și de fapt n-au câștigat extraordinar de multe. A fost mai multă bătăie de cap și mai multă durere pentru toată lumea inclusiv pentru ei. Așa că Brexitul se va resimți. Bineînțeles, Brexitul va fi resimțit în produs interbrut al lui Chelui ad infinitum în sensul că a fost tăiată efectiv o creștere de 3 până la 5% din produsul interbrut perpetu, ca să zicem așa. Dar asta este viața. Brexitul este o realitate. Am trăit o și o vom trăi în continuare toți oamenii. Important lucru de știut, chiar dacă la nivel politic și la nivel instituțional, home office și guvernul UK a fost, să zicem, cel puțin execrabil la europenilor, cetățenii pe sadă nu sunt așa anti-europeni sau ceva. Când cineva aude că ești român, nu se uită urât la tine, nu-ți face piedică, nu-ți sare în cap, nu nimica, știi? cetățenii obișnuiți pe sadă, în cele mai multe locuri, sunt ok, deci n-au niciun fel de treabă cu tine, că ești european de orice fel pe acolo, chiar și român sau este european. Pe unde mă mai întâlnesc cu oameni, da, domne, sunt român și așa mai departe, nici nu trebuie să adaug niciun fel de notă explicativă o ceva, n-are niciun, n-are niciun haz sau farme, ca să zicem așa. Dar, în schimb, important de știut că la nivel instituțional, cumva, cel puțin guvernul ăsta a fost anti-european cât s-a putut. Dar hai să mergem să discutăm și de alte lucruri ceva mai fericite, gen cum a fost vacanța în Spania, știi? Că am o secțiune aici numită Viața în Londra și în sănătate. Ei, am fost și eu în Sărăinătate timp de câteva zile. Și în Spania a fost o experiență interesantă. Mai fost, acolo probabil în urmă cu vreo 10 ani de zile. Și în spania, aerul este mai uscat Și asta înseamnă că la temperatură de 30 de grade Le suporți mai bine Decât dacă ai acele 30 de grade în Londra În Londra este umezală destul de mare Și atunci când ajungi la 24-25 de grade Deja transpiri de mai poți Și simți că te sufoci Mai ales noi românii veniți din zona Ce știu Transilvaniei Brașovului pe acolo și asta a fost Madridul și descoperirea pe care am făcut o în Madrid a fost că oriunde te duci duce și în cel mai mic cartier din Madrid o să vezi la un moment dat fie că aproape fiecare bloc are un pub, un bar la, la colțul lui pe acolo. Și banul nu numai. Dacă nu e un pub, atunci cel puțin va fi un restaurant între blocuri făcut pe acolo. Deci oamenii aia nu știu cum pot să trăiască în felul ăsta dar au baruri, baruri peste baruri absolut peste tot, efectiv peste tot și la, la cât de multe puburi și baruri le găsești în fiecare bloc aproape, măi, cine mai muncește și cum, cum te mai supraviețezi cu oamenii aia? dar bineînțeles, se iau cultura și farmecul lor pe acolo în Valencia am ajuns la un moment dat, după câteva zile un oraș făinuț și într-adevăr am făcut câteva poze, este Valencia într-adevăr este un oraș instagramabil, ca să zice așa ne-am plimbat puțin și printr-un parc canal semicircular, foarte simpatic. Valencia este chiar la chiar la Marea Mediterană, dar prin Valencia ne-am plimbat doar puțin. Ceea ce merită să faci în Valencia, dacă nici nu ai mult timp cum am fost noi, te duci repede de la gara centrală, prin jur vreo 2 către orașul vechi. Și te puțin vreo 2-3 pe orașul vechi, prin orașul vechi. Sunt două ocazii care chiar merită vizitate în Valencia. Una la mână sunt piețele alea obișnuite, un fel de piața Dacia, piața, ce știu, Obor din București, oa de genul ăsta. Piețe obișnuite unde te duci și cumperi tot fel de chestiuni locale. O a doua chestie este să te uiți la mici, să zicem, fast-food-uri care îți dau mâncare, coffee, mâncare din asta. O comand și îți vine acasă sau o iei tu și pleci, nu mănânci pe loc acolo ar fi tentația mare să te duci la un restaurant sau pub sau bar ce vei tu. Nu te duci pe la alea. Sunt faine, sunt interesante, au mâncare bună, nu. O mâncare foarte bună, care e de-a locului de acolo, valențiană, spaniolă, găsești la tot fel de pub, fast food-uri. Nu fast food-uri de gen chains gen francize, cum e KFC, McDonald's, nu, nu. Fast food-uri micuțe făcute în asta de cartier. Și găsești mănânci la niciun sfert din prețul din restaurant și mănânci și variat și sănătos și bun. La un moment dat am reușit să găsim un loc unde avea ardei umpluți și avea un ardei gigantic din care aproape că ne-am săturat doi oameni. Ardei umpluți și tot felul de alte salate și mâncăruri foarte interesante făcute pe acolo. Așa că două lucruri. Vizitează piețele alea simple și bineînțeles fast food de cartier pe acolo unde găsești mâncare mult mai ieftină și mai bună și te duci liniștit. Cumva am reușit să mă descurc cu vorbitul limbii spaniole, deși nu știu prea multe cuvinte, dar m-am înțeles cu oameni și din semne și din vorbe pe acolo, cumva am mai scos. Mă scuzam de fiecare dată, spunând că eu ablo un pochito spaniol și atunci își dădeau seama că, ok, ăsta nu știe. Dar și din semne și din ceva cuvinte reușeam să vorbesc cu oamenii. Din Valencia am plecat într-un stat în, în zona de sud, și acolo am stat la un dat, cât, aproape două zile, două zile și două nopți aproape. Și am ajuns chiar și la mai Mediterană și întotdeauna îmi spuneam ok, o să ajung într-o zonă caldă și am să mă bucur dacă apa mării va fi de 18 grade. Întâmplarea face că aerul, temperatura aerului era undeva pe la vreo 30 de grade, temperatura apei era vreo 22 de grade și când intrai în apă pentru prima oară întotdeauna ți se părea că era foarte rece. Așa că atunci când îți dorești apă caldă, trebuie să te gândești la un lucru. Nu neapărat temperatura apei contează, pe cât diferența între temperatura aerului și temperatura apei. Și acolo o să vezi cum o să fie toate Asta. A fost făinuț uh, cât am stat puțin în apă, valurile m-au dat peste cap, am înghițit ceva apă de mare, asta e, am tăit și am mers pe mai departe. Și a fost o experiență interesantă, în continuare vedem pe unde mai reușim să prendem, tot așa, poate prin țări calde, ori prin zonele, prin țările de nord, însă pe anul ăsta mi-a ajuns. După ce am luat și COVID-ul ăsta, nu mai trebuie să călătoresc în afara de probabil, tot anul. Gata, mi-a ajuns. Și uite că am ajuns deja la finalul primei părți a podcastului. Această primă parte va fi difuzată joi, respectiv mâine pe 7 iulie la radio.com pe la ora 6 seara. Cine vrea să asculte podcastul în toată lungimea lui, să nu intre, să intre pe manelcheța.com găsește podcastul cu episodul 218, Bozo no Bozo, și acolo îl poate asculta în toată lungimea lui. Ne mai auzim! Și iată-mă revenind după o pauză de cafea, nu știu dacă COVID se înțelege cu cafeaua, dar am băut cafea pe bandă rulantă și măcar din punctul ăsta de vedere am mai fost ajutat și salvat. Nu mi s-a dus gustul și nici mirosul, așa că am putut să mă bucur de cafea ca un om năpăstuit ce sunt acum de COVID-ul fericirii noastre. Mergem pe mai departe și ce vreau să vorbesc un moment este în secțiunea asta de învățare a limbii engleze. Eu învăț în continuare limba engleză. Cine mă întreba dacă știu limba engleză, o să-i spun că nu, nu știu limba engleză. Învăț limba engleză. Mai am până să știu limba engleză. Deci am făcut prezentări de web accessibility și la muncă, la, în mai multe locuri. Am prezentat în fața zeci de oameni ce vrei tu pe acolo. Vorbesc foarte mult în limba engleză la muncă și ce vrei tu pe mai departe, însă asta nu înseamnă că știu limba engleză. Mai ales când este vorba să discutăm de limba engleză britanică. Vrei la un moment dat să ajungi să ai un accent acceptabil. Dacă nu foarte bun, măcar acceptabil. De foarte multe ori când încerc să urmăresc un speech, un discurs a cuiva, dacă nu are accentul cât de cât acceptabil, mi-e greu să urmăresc, deși îmi place subiectul. Asta e. M-am, m-am învățat cu limba asta vorbită de pe aici și atunci depune forță destul de masă să o prezentare care nu e într-o engleză cât de cât uh, ok. Mergem pe mai departe și atunci pronunță corect cuvintele și sunt cuvinte. Se scrie word, world, work. Cum se pronunțe chestiile astea? Ei, în formatul american e word, world, world, work. Știi? Asta e formatul american. În formatul britanic nu e așa. În formatul britanic literar. R, nu se pronunță decât dacă are o vocală după el. Then read. Atunci râul se pronunță. Dar dacă e râul în interiorul unui cuvânt și nu urmează o vocală după el, cum e word, atunci râul nu se pronunță. Este o pauză. E un fel de e, ă, Știi? Și în loc să citești word, citești word. Word. World. Nu e world. E World. World. Work, nu e work, e work. work. Și sunt, două chestii, sunt niște chestiuni interesante legate de limba engleză britanică. Una la mână, britanicii mănâncă silabe la greu. Secretul în a vorbi cât de cât ok în limba engleză britanică este să știi ce silabe nu se pronunță. Un alt secret este să știi ce litere nu se pronunță. Efectiv, toate literele de la A la Z nu se pronunță în anumite circunstanțe. Și următorul cuvânt, de fapt, următoarele câteva cuvinte, gen uh, salmon, almond, half, talc și walk, walk, au literal le li, și nu se pronunțe leul respectiv. Deci salmon, nu se citește salmon, se citește salmon. E și un fel de pauză ceva. Almond, nu se citește almond, se zice almond. Almond. Half, nu e half, e half. Half. Știi? Talk, nu e talk, e talk. Walk, nu e walk, e walk. Ok? Și un alt cuvânt care se pronunță interesant e vegetable. Și aici nu pronunț litera E. A doilea E, vegetable, cit, pronunț și că vegetable. Vegetable. E-ul și A-ul nu se pronunță în asta. Sau chocolate. Nu zici ciocolată, zici chocolate. Nu zici confortable, zici comfortable. 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 Deci, efectiv, ai sări peste de câteva. comfortable, comfortable. Library, nu zici, zici library, zici library. Library, library. Jewelry, jewelry, jewelry. Parent, 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 nu e parent, e parent. Sunt singură, o singură silabă. Și un alt cuvânt pe care îl văd foarte des pronunțat, destul de greșit de oameni e knowledge. Se scrie cu capa n o w knowledge. Dar nu pronunți knowledge cu k ci zici knowledge. k o ul ăla nu se pronunțe de la începutul cuvântului și asta. I don't know. Când zici I don't know, nu pronunți I don't know. I don't know. Fără acel k Și cam asta sunt cuvintele. Le mai pronunț ultimoară. Word, world, work, salmon, almond, half. Talk, walk, vegetable, chocolate, comfortable, library, jewelry, parents și knowledge. Iar de aici mergem pe mai departe la sfaturi utile. Și anume, discutăm de informații practice, desigur. Când pleci în călătorie, trebuie să iei niște cash cu tine. <laughs> să nu faci greșeala pe care am făcut-o la un moment dat, să schimbi bani la exchange în aeroport. Fratele meu, deci acolo... Ăia îți mănâncă 25% din valoarea banilor tăi. Efectiv, 25%. Cel mai prost târg pe care îl poți face vreodată este să schimbi bani în aeroporturi. Cel puțin la plecare din UK. De aceea este bine să ai, efectiv, bani cash cu tine. Schimbați la bancă în țara din care pleci tu. Că tot discutăm de banci că ce să faci cu bagnote de hârtie. Dacă ești în și ai încă bagnote în de hârtie de 20 de liile, 50 de liile ce tu, tot ceea ce trebuie să faci este să te duci la o bancă și atunci băncile ți le vor schimba în bagnote nasă de, de polimer care sunt mai noi. Și atunci nu o să ai niciun fel de probleme cu noile bagnote din polimer. Și un ultim sfat, o ultimă informație practică atunci când cauți numărul de telefon al companiei de servicii, mergi direct pe site-ul companiei. Nu suna la primele numere pe care le vezi în Google. Cei de la which.co.uk au făcut o investigație și au descoperit că atunci când oamenii vreau să sune la ce știu, internetul lor, internet provider, căutau în Google ce în, uh, My Internet Provider Phone. Și ce apăreau ca prime rezultate Vreo două numere de telefon De la o firmă care nu avea nici de cum de a face Cu firmele respective de servicii, Așa că nu da click Și nu suna la numerele pe care le vezi tu în Google Ci du-te direct la site-ul Care știi că ține de Banca ta, de serviciul tău De energie, de internet De telefonie, de ce vrei tu Și de acolo găsești informațiile În niciun caz să nu te duci pe primele numere Pe care le descoperi în Google și așa, uite că investigația de la witch.co.uk a descoperit că acele numere duceau către firme din astea fantomă care cumva te la servicii de internet mai proaste, de exemplu, dacă căuta internet și îți luat bani și pe nu mai puteai să te dezabonezi la serviciile alea. Trebuia să faci un fel de chargeback de la bancă, ceva de genul ăsta. Era o chestie foarte urâtă, ca să zicem așa. Așa că ai grijă, pentru că, deși găsești în Google foarte multe informații relevante, sunt șanse să fii țăpuit la un moment dat. Așa că, grijă mare! După ce ai fost avertizat în, din timp, hai să trecem la actualitatea britanică și londoneză. Ce am aflat? Bozo Out, Sky TV, filmare live cu ușa de la Number 10 asta a fost o chestie foarte tare și aș putea zice chiar foarte britanică n au trebui să spună nimic, n-ar trebui să înjure, n-ar trebui să facă absolut nimic, doar să filmeze timp de ce știu câteva zeci de minute ușa de la Number 10 fiind închisă genială faza de la Sky TV ce să ne uităm pe mai departe este faptul că apar tot mai multe cazuri de COVID și uite că și eu am prins unele sunt chiar de import dar asta este viața. Cum am mai spus? Efectiv, urma să fac COVID mai devreme sau mai târziu, nu scăpăm. Și sunt șanse că până va trece pandemia asta, fiecare om care a făcut COVID să mai facă încă de vreo două, trei ori. Nu scăpăm așa de ieftin. Ce am mai aflat de curând este faptul că vor fi tot felul de greve pe la companiile aer- aeriene în bară, inclusiv British Airways, Heathrow, deci compania aeriene gen Blue Air, British Airways, uh, Wizzair, dar și pe la aeroportul gen Gatwick, Heathrow, Luton, ce vrei pe acolo, Manchester, ce vrei. Și atunci ai grijă mare cum îți stabilești călătoriile, pentru că sunt șanse să nu reușești să mergi călătoria aia. Așa că fii foarte atent, iasă niște asigurări pe măsură, în așa fel încât să nu-ți pierzi banii și timpul aiurea, pentru că vor fi greve și vor fi greve destul de urâte. O chestie ciudată, s-a descoperit poliomielită în canalizarea din nord estul Londrei, ci că ar fi cel mai probabil de la un vaccin sau medicamente care nu și-au făcut, să zicem, rosul pe cum trebuia și au generat boala în persoanele respective. Se pare că există anumite vaccinuri și medicamente folosite pentru zona Pakistanului încolo, care se folosesc de virus inactivat. În miți oameni, acel virus inactivat se reactivează și infectează pe oamenii respectiv cu poliomelită. Și mi se pare că, până la urmă, s-au găsit ceva urme de poliomelită în canalizarea din nord-estul Londrei. Și se presupune că ar fi de la asemenea medicamente care nu au funcționat pe cum trebuie pentru oameni care vin sau se duc în zona Pakistanului. Poliomelita a dispărut din lumea asta modernă, civilizată, dar încă există în anumite părți de pe globul ăsta, la fel cum există și tuberculoza, mi se pare, prin zone din India. Așa că, tocmai de aceea, când pleci în călătorie în tot felul de țări, întreabă foarte bine și la GPI și pe oriunde poți, ok, ce fel de vaccinuri, ce fel de medicamente trebuie să iau cu mine, pentru că nu te poți zice oricum în țările respective. Ne uităm pe mai departe ci că o comisie a camerei lorților a luat la rost Life in the UK test și și-au dat seama că Life in the UK test este doar un fel de pub quiz. Ci că valoarea, din punct de vedere al comisiei, este cea de pub quiz, se recunoscută oarecum și de Pity Patel de la Home Office. Nu aș putea zice că ar fi neapărat un pub quiz, dar, în schimb, Life in the UK, cărțulia respectivă, are chestiuni foarte atentalese și, să zicem, cosmetizate din istoria și cultura a Marei Britaniei. Și de ce nu? Pentru cine vrea să ia să citească i-am citit-o odată capcoadă, merită să urmărești tot felul de subiecte și să înveți câteva lucruri de bază de acolo. Să știi că nu este, nu este rău. Faptul că Life in the UK test nu este tot pe cum ar trebui sau că nu scoate în evidență cum ar trebui valorile UK-ului, asta este o altă problemă. Dar, cum spuneam și în multe alte situații, chiar și în episodul trecut unde am dat rebroadcast, Life in the UK test este un test pe care îl vei lua cu ceva stăruință și, în principiu, marea majoritatea oamenilor iau acest Life in the UK test dacă se bagă pe site-ul respectiv lifeinduK-test.org, ceva de genul ăsta, .org.uk și plătesc 10 lire pe lună și atunci fac cele 45 de teste fiecare test de măcar 4-5 ori dacă nu de mai multe ori ca să-l înțelegi și să-ți dai seama de anumite chestiuni. O minoritate dintre britanici trec acel test când îl dau pentru prima oară. Așa că gândește-te cum zicea și P.T. Patel la un moment dat are rol de pop quiz în multe situații. Este cumva un pas de inițiere în luarea cetățeniei, îl vei face și pe și vei trece. Asta este viața. Dar, într-adevăr, cum au spus mai mulți oameni, într-adevăr și eu recunosc, ar trebui să fie un, un manual ceva mai complet și un manual ceva mai sincer cu sine cu și cu UK-ul și cu ce vrei tu pe mai departe. În fine, ce am mai aflat de curând este că populația din Tower Hamlets a crescut cel mai mult din toți UK în ultimii 10 ani de zile. Tower Hamlets este districtul în care locuiesc eu în perioada asta în Londra. Și Tower Hamlets începe de la Tower Bridge, efectiv din zona aia de la Tower Bridge, și se duce până puțin mai încolo de Poplar și are inclusiv în partea asta de Isle of Dogs. Când te uiți la hartă, vezi un U foarte pronunțat în harta Londrei, făcut de către Răul Tamisa și ale Isle of Dogs, cam în zona asta eu. Important în toată afacerea asta este că Tower Hamlets, toată, tot districtul, este cam cât, ce știu, cât Brașovul, ca populație, ca suprafață, este ceva mai restrâns, însă au câștigat foarte mulți oameni, pentru că migrație mare și din astea, dar probabil și din România. Uite, dacă eu am venit în, în zona Tower Hamlets, deja le-am stricat sora statisticile. Și cu asta basta, deci, într-adevăr, Tower Hamlets a crescut cel mai mult din tot el în ultimii 10 ani de zile. Se știe că în, în Tower Hamlet este o populație foarte mare de pakistanezi și de Bangladeshi. Și îți dai seama că cam acolo a crescut foarte mult populația. Ce ne uităm pe mai departe, ultimele două știri pe ziua de astăzi, ci că 600 de angajați de la TFL au salarii peste 100 de mii de lire. Ori este un salariu extraordinar de bun sub orice formă mai luat toată chestia asta, știi? Bine, te poți aștepta ca cei care au peste 100.000 de lire să fie în poziții de management. Dar 600 de angajați aibă peste 100.000 de lire e destul de interesant. Cine știe ce, ce poziții și ce roluri au în mod specific. Totuși, dacă vreau să spun ceva, din punct de vedere al development modul în care este aplicația de TFL și aia de Oyster și site-ul de TFL, să știi că mergi foarte bine. Așa că dacă o parte din acești 100.000 adică salariile astea mari sunt trimise către echipele de IT. Eu sunt foarte mulțumit pentru că ei au, cei de la TFL au un API extraordinar de bun, funcționează rapid, este bine organizat și într-adevăr site-ul funcționează exact cum te aștepta să funcționeze. Foarte modern și foarte bun. Deci m-aș bucura dacă o bună parte din acei 600 să fie de fapt în echipa de IT care fo- creează site-ul ăsta de la TFL. Și nu odată am aflat că cei care lucrează la TFL, de la de la cei care fac curățenie până la cei care conduc uh, trenurile respective, au salarii bunicele și cumva am înțeles că este bătaie mare și cine vrea să lucre la TFL prim, în primul și în primul rând trebuie să aibă o cunoștință în interiorul TFL-ului să-i fac un referral și mai apoi să se angajeze, Căci că nu este deloc ușor să te angajezi în afara TFL-ului. Este o chestie foarte interesantă și bună de știut. Dar în schimb, salariile sunt bune, viața este bună la tfl mai departe ce am aflat, ultima știre Glastonbury Festival a revenit după pandemie, și când 2 ani de zile a fost închis și acum a revenit Glastonbury a pornit prin anii 70, ca un fel de festival al hippie, de ce 1.000-2.000 de oameni și acum a ajuns să aibă 10.000 de mii de oameni, să fie un festival de bine stabilit nu știu efectiv prea multe ce înseamnă acest Glastonbury festival dar mă gândesc că este un festival de muzică, într-adevăr, pe 5 zile, că acum citeați din Google, în zona Pilt Somerset, în Anglia, și cam atât. Aș merge acolo, uite, 200.000 de oameni <laughs> poate să mergă liniștit, aș merge acolo cu cor, cu ce vrei tu, doar ca să fac și eu parte din experiența respectivă. Dar nu sunt prea mare fan al asemenea, unor asemenea manifestații în alea extraordinare, ca să zicem așa. În fine, a revenit festivalul. E un lucru bun, se laudă laudă foarte mult sau noi că e un loc mișto, de ce nu? Hefan pe mai departe. Și cu aceasta am terminat partea de actualitate britanică și londoneză. Cumva am fi sperat ca 2022 să fie un an mai bun decât ceilalți ani. Se pare că ne lovește necazul oriunde ne-am duce. Sperăm că Poate, poate din 2023 încolo va fi mai, mai calm, dar trăim și mai vedem. Cel puțin primele 6 luni de zile din 2022 au arătat că pot fi mult mai tumultoase decât ultimii ceilalți doi ani de zile. Dar, cum îți zice, speranța mare ultima. Uite-ne, ajungi la final de episod de podcast cu COVID. Sper că săptămâna viitoare nu să mai am COVID. Acest episod a fost episodul 218, Bozo no Bozo. Și am vorbit despre ultimele zile a lui Boris Johnson în guvernul UK și despre veșnicul Brexit. Și o să mă uit să văd când se împlinesc acei șase ani de zile. De când am podcastul ăsta, că am început tot așa, prin vara lui 2016 și suntem în vara lui 2022. Deci acest podcast teoretic ar avea șase ani de zile. Dar mai vedem. Până în altă... Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetza.com. Tu ascultat podcastul Un român în Londra și noi ne mă pe data viitoare. Bafta!